1: Más cuerda es buscar cómo ser libre Creo en lo imposible Que de nuestras espaldas Brotarán las alas que nos harán volar Invencible, creo en lo imposible que el 5 silenciara el efecto de sus misiles Creo en lo imposible, creo que es posible Hacer de este mundo un mundo sensible Creo en nuestros sueños como punta de lanza El arma perfecta para nivelar la balanza Creo en las acciones, las acciones cotidianas Que te llenan de vida, te llenan de esperanza
2: En lo pequeño radica
1: la fuerza Con tu cariño yo caminaré Imaginando rutinas bellas Para dar vuelta al mundo al revés Empezar por nuestra casa primero Romper con todo nuestro miedo Ser consecuente de cuerpo y de mente Para alzar el vuelo por senderos nuevos Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana Creo en ti Porque veo tu fuerza inexplicable Esa justa dignidad que comenzó en, en ti Yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor Y tu lucha florece del Creo amor en Porque en ti
3: Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con troquesos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho mano, tallado con el paso de lo que caminamos.
1: Nadie muestra su careta, sonrisas y morilletas. Solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Veo en nuestros sueños.
3: Buenas tardes, amigas y amigos. Estamos aquí en Diálogo Internacional. Buenas tardes, querido Atilio Borón.
4: Estoy viendo. Ahí.
3: Buenas tardes, Atilio. Atilio.
4: Sí, por acá.
3: Estamos ya en el aire, mi querido amigo Atilio Borón. En este sábado tan tan especial de diálogo internacional, una mirada desde nuestra América. Y bueno, adelante, querido Atilio Borón.
4: Mu mu muchas gracias, bueno presidente.
2: Ya podemos comenzar.
5: Excelente. Listo
2: pues, Estamos listos en el aire ya en el, Vamos a presentar entonces A nuestro bueno, en gran lugar, entrevistado Quería
4: agradecerle de todo corazón En nombre de la Radio Madres de Plaza de Mayo en nombre de la Radio de la Universidad de Villaneda Que coproduce este programa Y de toda la gente verdad, Que colabora, que nos honre Con esta entrevista Esta capacidad de abordar Algunos temas internacionales Usted es un eh, no solamente un lúcido testigo de la situación internacional, sino también un protagonista, así que yo eh, quería eh, decirle, bueno, empecemos por ejemplo Atilio,
2: Atilio querido ¿cómo, cómo Atilio querido que,
4: ante una agresión internacional ah, más, no internacional, sino Atilio, de Estados Unidos tenemos los que tenemos Tan que cierto,
3: presentar mi amigo querido Atilio a porque
4: ustedes reemergieron como la de Fénix y ahora hay algunos pronósticos de que la economía venezolana será una de las en mejor desempeño en toda la región para este año y el que viene. Nos puede explicar un poquitito ese tema.
5: Bueno, en primer lugar un saludo a toda Argentina a través de Radio Madre AM 350. 530, perdón, 530. 530, perdón. 530, 530, correcto, corrijo. Radio Madre AM 530. La radio de las madres de la Plaza de Mayo. Así es. Radio Avellaneda y también me dicen que está conectado Radio del Sur. Así es. A hermana menor de TeleSur. Así es. Bueno, Así es. mi saludo a ti, Atilio, a Atilio a tilio Borón. Siempre te leemos en las redes sociales. Siempre estamos atentos a tus orientaciones, a tus ideas todo nuestro cariño igualmente está Paula Clanco mis saludos Mario Giorgi Marcelo Rodríguez Federico, Telma Luzani todos
4: Montero y Telma Luzani
5: y Telma correcto amigas de Venezuela bueno fíjate nosotros precisamente tengo aquí este libro que tú conoces no Memorias del Secretario de Defensa de Estados Unidos en un tiempo extraordinario de Mark Speer uh -huh. este libro y otros libros como el de Bolton describen el clima interno en la Casa Blanca y todos los planes contra Venezuela los planes contra la economía de Venezuela, Venezuela recibió más de 500 sanciones a su economía al petróleo a la industria, al comercio secuestro de activos en el exterior, secuestro y congelamiento de cuentas por más de 21 mil millones de dólares y además planes directos de guerra, de magnicidio, planes para asesinarme, para asesinar a los principales líderes políticos, militares de la revolución. ¿Mm? Toda una ofensiva extremista que desde el 2018 se recrudeció eso tuvo un impacto tremendo en la economía nosotros estuvimos a Tilio 14 meses sin vender una gota de petróleo después de 120 años 120 años de ser Venezuela una economía productora y exportadora de petróleo de las primeras del mundo pasamos de 3 millones de barriles de petróleo diario a cero producto de la persecución contra quienes nos compraban el petróleo el chantaje contra las empresas petroleras del mundo la persecución contra los barcos que se llevaban el petróleo, el congelamiento de cuentas, la imposibilidad de pagarnos el petróleo bueno, es una persecución espeluznante, ¿Qué pasa? que en el mundo nadie habla de ella no que voy. en los medios de comunicación no sacan no sacan a sangre ni un milímetro de, de esta información nosotros bueno lo que hicimos fue una estrategia de resistencia una economía de guerra declaramos una economía de guerra, una economía de resistencia y nos planteamos garantizarle al pueblo su alimentación las medicinas, mantener los niveles de ocupación y de empleo y garantizar por la vía del sistema de carnet de la patria un sistema que nosotros tenemos carnet de la patria ¿no? donde están más de 21 millones de venezolanos que participan garantizarle bonos mensuales de refuerzo a sus ingresos que le permitieran resistir y sobrevivir a ese momento tan difícil tan duro esto dio como resultado bueno que la pasamos difícil Luego llegó la pandemia en el año 2020, Atilio, y con la pandemia creímos por el ambiente que se creó en el mundo de solidaridad en aquellos primeros meses de febrero, marzo, abril, mayo del año 2020, que podría haber la posibilidad de una flexibilización humana de aquel bloqueo, de aquellas sanciones, de aquella persecución económica, energética, financiero y fue lo contrario Atilio, fue lo contrario se recrudecieron las medidas se le llamaba a las empresas transnacionales empresas que venden eh, ¿cómo se llama? fármacos, medicinas en el mundo para amenazarlas si le vendían antivirales o medicinas que tuvieron que ver con el coronavirus a Venezuela. Y se hizo una campaña en el Miami Herald, New York Times, en el diario El País de España y en toda la prensa de la narco -oligarquía colombiana para decir que Venezuela iba a ser el epicentro mundial de la pandemia. Y casi, casi se decía que había que invadir a Venezuela para evitar que ese epicentro contaminara Sudamérica, América Latina, América del Norte, el mundo se hizo un formato para convertir la pandemia precisamente en un factor más para desestabilizar a Venezuela para atacarla, para crear condiciones para su invasión para su ocupación, una cosa de locos, de mentes de mentes mentes de mentes, ¿eh? 2020 se recrudecieron las conspiraciones los ataques contra los servicios públicos, el ataque contra el servicio eléctrico el 3 de mayo el intento de invasión en parte Mar, espero lo explica en este libro 3 de mayo el intento de invasión con mercenarios entrenados en Colombia bajo la protección y el financiamiento de Iván Duque y se dio a conocer el contrato entre Juan Guaidó y los mercenarios estadounidenses en Miami contrato que se hizo luego de que el encuentro, el primer encuentro de Juan Guaidó con el jefe de los mercenarios estadounidenses fue en la Casa Blanca directamente por ahí orden con Donald Trump ahí y lo testifica
4: que que ¿no? en ese libro
5: testifica cómo se hablaba del plan Florida y el plan Florida resultó ser, ser la operación Gedeón, que fue una invasión, intento de invasión, por las playas del litoral central de La Guaira, en Macuto, que fue repelido por la población, por las milicias y por las fuerzas policiales de Venezuela. Fueron capturados buena parte de sus autores materiales, capturados por el pueblo, venían dos gringos, dos marines pertenecientes a los cuerpos de inteligencia de Estados Unidos quienes eran los entrenantes o entrenadores de, ese, de aquella gente eso fue el 2020 bueno, luego sucedió lo que sucedió en las elecciones de Estados Unidos y el 2021 significó para Venezuela un año de consolidación de paz ...y el primer año de la recuperación de la economía real... ...de la economía que produce alimentos, zapatos, ropa... ...de la economía que produce bienes y servicios para el pueblo... ...el año pasado, ante los ojos asombrados de Occidente y del imperio gringo... ...Venezuela logró un crecimiento del 5% de su economía real... ...y una des desaceleración de la in inflación inducida que habíamos vivido entre el año 2018, 2019, 2020, una inflación brutal que creo
6: sería difícil de aguantar
5: por cualquier país del mundo. Ahí se abrió un
4: micrófono.
5: Perdón, perdón. Mutense por favor. Se les abrió un micrófono, Tilio
4: Sí, pero no. Mira, quisiera controlar todo, ser un dictador como eres tú, pero no puedo.
7: <risa> te voy a enseñar, te voy a no, enseñar. Claro, voy, mira, ahora
4: mismo tomo el avión de Combiasa, me voy a Caracas, me enseña, porque no puedo manejar cinco personas y una radio, imagínate. Bueno, perdón la interrupción. Este, mira, Entre paréntesis, para quienes enganchan ahora el programa, el diálogo que estamos teniendo es nada menos con el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Modos. Digo porque hay gente muy despistada que de repente dice, ¿qué pasó aquí? Bueno, pues ahí le digo, estamos escuchando ustedes al presidente Maduro en esta entrevista que estamos desarrollando hoy. Bueno, pues adelante, presidente. Sí,
3: perdón, presidente. Buenas adelante, tardes. Adelante, Paula. Bueno, aprovechamos, sí, para saludarlos, ya que hubo esa interrupción. Eh, les queríamos dar la bienvenida, les queríamos dar la, ter la bienvenida al programa de radio de las Madres de Plaza de Mayo y de la Universidad Nacional de Avellaneda y decirles a toda nuestra oyentada que tenemos el honor de recibir acá al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, así que perdone las interferencias <risa> técnicas, pero, con, pero todo no, con todo el amor del mundo, mundo estamos, estamos acá escuchándole, acá escuchándole atentamente, atentamente eh, eh, con ganas y representando a una a buena parte del pueblo argentino que estamos muy atentas eh, y les queremos mucho
5: sé que es así recientemente estuvieron por allá en encuentros de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeñas at, nuestro ministro Ernesto Villegas, ustedes conocen periodista, líder de opinión aquí en Venezuela que es ministro de cultura y estuvo la semana pasada la ministra de educación la profesora Yelitze Santaella y ellos recorrieron las calles a pie como nos acostumbra a nosotros siempre y recogieron en las calles cada vez que sabían que eran del gobierno bolivariano el amor del pueblo uh -huh, en uh -huh. las calles, la admiración de la gente, el cariño a nosotros nos une un amor muy profundo al pueblo argentino de a pie y al pueblo venezolano de a pie y nada ni nadie podrá perturbar eso jamás, nunca bueno, Así estaba es. contando sí. toda esta batalla que hemos dado, el ayer, el hoy y el mañana, gracias, que llegan un cafecito y fíjate tú entonces el 2021 significó un primer paso ¿cómo lo logramos? en base al esfuerzo nacional, en base al liderazgo nacional, en base a la unión de todos los sectores productivos en base a líneas claras, yo definí 18 motores económicos y desarrollamos una estrategia específica para cada motor económico para resolver los problemas logísticos, para sustituir importaciones, para resolver el tema del financiamiento en bolívares en dólares bueno nosotros tú sabes que hicimos una gran medida de flexibilización que llevó a la dolarización del comercio nacional del intercambio comercial interno, esto fue una válvula de escape bien positiva para que, bueno, se diera un proceso de dinamización de los procesos productivos Un proceso que es difícil explicar en tan corto tiempo Pero que tuvo como un resultado, bueno, la motivación del crecimiento económico La activación de los 18 motores Y, bueno, la motivación de todas las fuerzas productivas del país para lograr mejorar índices fundamentales de crecimiento de la economía real índices fundamentales como el abastecimiento de productos en el mercado nacional logramos un porcentaje de abastecimiento superior al 80% cuando veníamos del 20% en los años más duros de la guerra una cosa importante Atilio, Paula, compañera, compañero logramos por primera vez en 120 años pasar del 80% de dependencia alimentaria de importaciones uh -huh. 120 años recibiendo el chorro de petrodólares y comprando todo lo que había que comprar Venezuela tiene una economía de puertos una agricultura de puertos bueno, por primera vez en la historia, el 80% del alimento que llega a la mesa del hogar venezolano es producido en tierra venezolana bueno, se ha provocado bueno, un despertar nacional, Atilio claro. Esto solo se logra con un despertar De las fuerzas productivas reales Por la vía de una nueva economía Que está apenas naciendo
1: uh -huh.
5: Este año, el primer trimestre Hemos tenido, de acuerdo a las cifras oficiales Un crecimiento por encima de dos dígitos la CEPAL dice que Venezuela va a tener el crecimiento más grande este año de América Latina. El Bank of América esta semana sacó un informe haciendo una proyección del 15% de crecimiento. El Credit Suisse de Suiza dice que pudiéramos llegar al 20%. Yo dije dentro de mí: si llegamos al 5%, vamos bien. Porque hay que ir con paso seguro. Claro. producir el alimento mejorar los servicios públicos, producir lo que necesita el país, el crecimiento de la economía real
2: Presidente Telma Luzani lo saluda eh, Usted ha conocido que Estados Unidos ha por lo menos pronunciado la intención de flexibilizar algunas de las sanciones que tanto daño le hicieron a Venezuela. Quería saber si puede explicarle a los argentinos y a los latinoamericanos que nos están escuchando, qué hay de real en eso y qué puede significar para Venezuela.
5: Bueno, realmente se han dado los primeros pasos para tener comunicación con el gobierno de los Estados Unidos. Todo el mundo sabe que el 5 de marzo coincidía con el noveno aniversario de la partida física de nuestro comandante Chávez del de Paisaje, el mismo día yo salí del acto en conmemoración al comandante Chávez me fui al Palacio Presidencial de Miraflores y allí recibí a una comisión que mandó el presidente Biden tuvimos casi dos horas conversando uh -huh. y a partir de ahí, bueno, se han dado un conjunto de pasos ¿Mm? algunas veces lento, muy lento algunas veces menos lento hay comunicación permanente, eso es importante y bueno nosotros tenemos exigencias muy claras de que se levanten todas las medidas crueles, criminales de sanciones a la economía y a la sociedad venezolana eso es una exigencia permanente ahora no podemos esperar que eso sea de la noche a la mañana se están dando pasos los primeros pasos Estados Unidos hace una semana más o menos dio unos pasos leves uh -huh. pero significativos al entregar licencias a empresa Chevron de Estados Unidos a la empresa Eni de Italia de la empresa Red Sol, para iniciar los procesos que los lleven a producir petróleo y gas en Venezuela para exportar a sus mercados naturales son pasos leves pequeños como yo les dije a esa comisión y como nosotros lo decimos Venezuela tiene la primera reserva internacional del mundo certificada de petróleo el petróleo que necesita este mundo para funcionar está aquí en Venezuela. Y nosotros en paz y en soberanía tenemos todo el marco jurídico para levantar, aceptar inversiones como las tenemos y producir conjuntamente en empresas con empresas del mundo entero. Venezuela tiene la cuarta reserva de gas del mundo. Y estamos certificando lo que nos pudiera llevar a la tercera o segunda posición mundial de gas. Tenemos un cinturón gasífero impresionante en el Caribe, en el norte de Venezuela. Todo el gas que necesite toda nuestra región está aquí. Bueno, ustedes también tienen mucho gas allá en Argentina. Sudamérica es una potencia de gas. Solo para hablar de petróleo y de gas y el mundo tiene que sacarse de encima ese relacionamiento basado en el chantaje en la amenaza, en la coacción en sanciones miren lo que están haciendo con Rusia ¿Ah? sancionan a Rusia y cada sanción contra la economía rusa se regresa como un boomerang contra Estados Unidos, Europa y el mundo es un suicidio económico lo que está cometiendo Europa y Estados Unidos al sancionar y perseguir a Rusia porque Rusia es una potencia económica, tecnológica, financiera el mundo tiene que abandonar sobre todo el mundo del norte tiene que abandonar la práctica de la coacción de la amenaza, de las sanciones del bloqueo miren lo que han hecho con el pueblo de Cuba durante más de 60 años perseguirlo de manera cruel criminal, perseguir su comercio, perseguir su economía. Bueno, eso debe acabarse, debe acabarse. Pero sin lugar a dudas, me parece positivo los pasos que hemos dado con los Estados Unidos de Norteamérica desde el 5 de marzo. Todavía no son suficientes, pero son positivos
2: ¿Usted lo toma como una contradicción el hecho de que por ejemplo tanto Venezuela como Cuba como eh, Nicaragua hayan sido excluidos maltratados en el tema de la cumbre de las Américas o sea, es como un paso positivo por un lado por lo de las petroleras pero al mismo tiempo una exclusión que no se puede de ninguna manera aceptar
5: Es una contradicción a todas luces de la reunión de Los Ángeles donde se pretende hacer una cumbre de las Américas ya está claro, eso no es cumbre y menos de las Américas es una reunión donde irán buenos representantes importantes respetables de nuestra América pero sencillamente el propio gobierno de Estados Unidos se encargó de meter una puñalada uh -huh. a la posibilidad de éxito de la cumbre de las Américas más de 25 gobiernos del continente han expresado su protesta pública y su exigencia de que se invite a todos los gobiernos y países del continente 25 de 33 casi el 90% de gobiernos del continente han tenido la valentía bajo distintas modalidades de expresar su protesta esas cumbres ustedes recuerdan Atilio, Paula, compañeros, compañeras nacieron en el año 94
1: uh -huh.
4: las convocó Bill Clinton ¿verdad?
5: Bill Clinton la convocó en el 94 mira, y coincidió la realización de la cumbre en Miami para proponer el acuerdo de libre comercio, el ALCA no era otra cosa que la colonización económica del continente por parte de Estados Unidos, coincidió con el primer encuentro entre el comandante Chávez y el comandante Fidel Castro uh -huh.
0: 13,
5: 14, 15 de diciembre del año 94 cosas de la vida ¿no? allí estaban haciendo el alba ya, estaba dando sus primeros pasos el alba, la CELAC UNASUR, en aquellos encuentros lo cierto es que las cumbres de las Américas del año 94 todas pretendieron imponerse con el acuerdo de libre comercio fue en el año 2001 en las protestas de Ottawa recuerden ustedes esa cumbre de las Américas rodeada de pueblo que el comandante Hugo Chávez salió a saludar al pueblo protestante luego cuando se firmó el acuerdo final el comandante Chávez salvó su voto y rompió el consenso uh -huh. y no se pudo aprobar el ALCA ahí quedó la firma de él luego se convocó la cumbre del 2005 en Mar del Plata y sobre todo en Argentina deben recordar lo que pasó en Mar del Plata allí las voces valientes rebeldes de Néstor Kirchner, Lula, Chávez, Tabaré Vázquez en Paz descanse se plantaron a defender los intereses de esta región latinoamericana caribeña se hizo una gran movilización hubo hasta violencia en las calles hubo ese congreso allá gigantesco en un estadio de fútbol en Mar del Plata encabezado por el gran Diego Armando Maradona bueno, fue una jornada bella, colorida, feliz y Mar del Plata agarró la consigna histórica de Alca Alca al carajo y el Alca se fue para el carajo y las cumbre de las Américas desde el 2005 en Mar del Plata, perdieron objetivos, perdieron agenda, perdieron sentido, la perdieron. Uh -huh. Yo fui canciller del comandante Chávez desde el año 2006 hasta su desaparición física y pude participar en la cumbre de Trinidad 2009 cuando llegó Obama, bueno, una cumbre general de debate, Allí nosotros llevamos una posición firme y en el Alba designamos al comandante Daniel Ortega para que llevara la voz de protesta porque no se invitaba a Cuba. Luego vino la cumbre del 2011, si mal no recuerdo, en Cartagena de India, Colombia. Uh
1: -huh.
5: Y allí sí nos asistió, bueno, porque no se invitó a Cuba. Asistieron otros países. Nosotros mandamos a Evo Morales como voz del Alba. Después vino, pero ya sin sentido. Fueron cumbres sin objetivo, sin tema, sin propuesta, sin decisiones que tomar. Cumbres que se transformaban en cumbres turísticas. Las de Las Américas se transformaron en cumbres turísticas para pasear, para ir a conocer los países, pero no para tomar decisiones sobre los problemas de las Américas. Sobre los temas de la pobreza, de la salud, de la educación, del empleo, del trabajo, de la migración. No hay tema en la cumbre de las Américas. En el año 2018, se dio la cumbre en Lima, a última hora, el criminal convicto y confeso, Pedro Pablo Kuczynski, que era presidente de Perú, a petición del gobierno de Donald Trump, nos excluyó. Uh -huh. ¿Te acuerdan que yo tuve ahí un tejemaneje, como decimos nosotros con él? Sí. Yo amenazaba que iba a agarrar el avión, que me iba para Lima, que iba para Lima, y ellos me esperaban en Lima, pero yo no llegaba. Uh -huh. Una cumbre insulsa. Tan es así que Donald Trump no asistió, mandó oh. a un gris, my pens. Uh -huh. Y la cumbre pasó con más pena que gloria. Así va a pasar con esta reunión de Los Ángeles.
3: ¿Será por eso, El único tema. presidente, que no los invitan ahora, ¿no? A Venezuela, Cuba y a Nicaragua, porque no quieren escuchar la voz de la soberanía de los pueblos, presidente. Y en ese sentido, yo, yo le pregunto, ¿cómo caracteriza usted que, que está ahora la situación en nuestra América? Porque no es lo mismo, porque hay varios presidentes que se le levantaron a Biden, diciéndole que si no iban todos, no iba ninguno. ¿Cómo caracteriza usted la situación actual en nuestra América?
5: Bueno, yo creo que América va tomando su camino de nuevo en un ritmo más lento de lo que fue la primera ola progresista la primera ola progresista, bueno, contó con el gran liderazgo, compartido unificado, hermanado, yo lo vi como dicen por aquí un amigo mío dice yo lo vi, a mí me lo contaron yo lo vi yo vi la hermandad profunda entre Kirchner, Chávez Lula Después vino Cristina, después vino Pepe, bueno, Tabaré Vázquez antes, después llegaron Evo, Correa, volvió al frente sandinista, con una gran victoria el comandante Daniel Ortega, el presidente Raúl, los compañeros del Caribe, yo lo vi, la hermandad que los unía, ¿m? los proyectos que los unían, por eso que se pudo fundar UNASUR, y a aprobar en acuerdo del Congreso, de los parlamentos, darle ese poder reglamentario como tratado de fundación de UNASUR. Por eso fue que pudimos dar el paso gigantesco de pasar del Grupo de Río a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que nació aquí en Acá, uh -huh. el 2 y 3 de diciembre del 2011. Estaba enfermo el comandante Chávez ya. Uh -huh. Ahora, los ritmos y las formas y los caminos que toma esta segunda ola serán determinados ahora en el tiempo. Pero nosotros somos optimistas. Nosotros tenemos fe absoluta en la conciencia de los pueblos. Y sabemos que más temprano que tarde, todos los caminos serán retomados. Nosotros fuimos hace unas semanas atrás, unos meses, invitados por el presidente López Obrador a la cumbre de la CELAP y lo confirmamos ahí el camino de la CELAP Argentina ha tomado la presidencia de la CELAP y creo que está jugando un papel importante, bien importante en reanimar los consejos ministeriales de la CELAP ¿no? en buscar una estructura de dirección para la CELAP espero espero por los acontecimientos ya que sucederán en el transcurso ahora de este segundo semestre, que el año 2023 sea el año para retomar UNASUR y podamos otra vez recolocarnos. Nosotros somos optimistas y sabemos que los pueblos pueden tardar, pero siempre vuelven al camino de la unión, al camino de la liberación. Son dos conceptos fundamentales. Paula, Atilio, compañero, la unión para la liberación. La liberación para consolidar bueno, nuestro propio camino.
8: Uh -huh. Pre presidente, lo saluda Federico Montero un abrazo afectuoso desde acá quería preguntarle Igual. en ese marco que usted describe de, de, de mayor coordinación con, con la Argentina bueno, ¿qué fue lo que es público que usted se comunicó telefónicamente con Alberto Fernández de cara a esta cumbre Digamos, y para que llevara la voz de toda la CELAC bueno, ¿qué fue lo que pudieron conversar y cuál es la estrategia coordinada hacia esa cumbre entre, entre usted y, y el presidente Alberto Fernández?
5: Bueno, fue una conversación como siempre, que converso con él no es la primera conversación que tengo con el presidente Alberto Fernández, fue una conversación amigable amistosa pudiera decir llena de buena energía tengo que decirlo, de buena energía yo he sentido en el presidente Alberto Fernández un compañero que quiere ayudar a Venezuela y quiere ayudar a la región él en todos los viajes internacionales que tiene y con todos los factores internacionales que habla, habla de Venezuela, de levantarle las sanciones a Venezuela, uh -huh. de levantarle las sanciones a Cuba habla de la necesidad de un nuevo tiempo de relaciones en el hemisferio y lo ha dicho en privado bastante, me consta y lo ha dicho en público también estuvimos conversando y yo le dije que me parecía muy bien que él llevara como presidente de la CELAP la voz de América Latina y el Caribe hasta la reunión de Los Ángeles y sé que vamos a estar bien representados en la reunión de Los Ángeles en la voz del presidente Alberto Fernández porque es un hombre además valiente y un hombre que lo que cree lo defiende y él está en contra de la exclusión así como el presidente López Obrador Hablábamos ahora fuera del micrófono con Atilio. Son vías válidas. Son formas de lucha diferentes. Hay presidentes y primeros ministros que han dicho que no van a la Cumbre de las Américas, llamada así, a esta reunión de Los Ángeles en protesta por la exclusión. Y hay otros que dicen que van a ir a protestar allá en ese salón, en esa sala de la reunión. Es válido. Es válido. Y, bueno, me parece que además, no solo válido, no solo que es válido, está llegando un poquito más de café.
3: No, no quiere un mate, presidente.
5: Válido. Oye, sería buenísimo un mate. ¿Ah?
3: Aquí estamos con el mate.
5: Pero ahora el mate es individualizado. Sí, sí. Por el coronavirus, ¿no? Antes, sí. antes uno se pasaba el mate entre varios. Así
3: es la cosa, ahora es menos comunitario. Aquí lo tenemos al compañero Marcelo Rodríguez que le quiere hacer una pregunta, presidente. Buenas
7: tardes, presidente Maduro. Marcelo Rodríguez lo saluda. Una, una Marcelo, alegría poder charlar con usted. Eh, Muy bien. Una consulta, presidente, en el marco... Eh, que usted viene describiendo y que estamos charlando de este segundo ciclo de este nuevo ciclo de los gobiernos progresistas de izquierda en América Latina y las posibilidades que esto abre para poder avanzar más eh, profundamente en los procesos de emancipación y soberanía en nuestro continente. Estamos a pocos días de una elección que puede ser clave en este sentido, que es la que se va a dar en Colombia eh, clave por la Inferencia de los Estados Unidos en Colombia y porque ha sido utilizado para múltiples provocaciones hacia el territorio venezolano también. ¿Qué, ¿Con qué expectativa, cómo cree que realmente cree usted que puede ser eh, la importancia de un triunfo de Gustavo Petro en Colombia en los próximos días?
5: Bueno, fíjate que Colombia y Venezuela tenemos 2.200 kilómetros de frontera Colombia y Venezuela nacimos del mismo padre libertador del mismo ejército libertador de la misma espada, de la misma bandera el estandarte del ejército de Bolívar era amarillo, azul y rojo era el estandarte de los libertadores la bandera que asumió la provincia de Venezuela cuando se liberó y que se hizo por primera vez en Caracas el 18 de julio del año dos, eh, 1811 en la constituyente de 1811 se convirtió en el estandarte de los ejércitos libertadores que llegaron hasta Ayacucho hasta Junín que fundaron Bolivia ya se van a cumplir en estos días el 26 de julio se cumplen 200 años del abrazo entre San Martín y Bolívar el abrazo de dos gigantes en Guayaquil tendremos que ir a Guayaquil a celebrarlo el abrazo de dos gigantes Colombia para nosotros tiene una historia de hermandad y de amor muy grande con Venezuela en los últimos años bueno Colombia ha estado en manos del uribismo casi 20 años desde el año 2002 con sus variantes cuando vino Santos y sobre todo en los últimos cuatro años los últimos cuatro años con Iván Duque Iván Duque ha sido el instrumento del imperio estadounidense para exportar el terrorismo el narcotráfico la violencia, la conspiración desde Colombia hacia Venezuela nuestro combate por defender la paz interna es brutal, todos los planes todos los planes contra Venezuela todos golpistas de magnicidio de sabotaje a la refinería como denunciamos hoy, nos querían volar esta semana una sí. refinería fundamental hoy. llamada refinería El Palito ahí en el centro del país sí. planes para atacar a nuestros familiares planes para atacarnos a nosotros bueno, planes de delincuentes para atacar a la ciudadanía, a las policías todo viene de Colombia el próximo presidente que sea electo por los colombianos debería revisar los planes de la inteligencia del ejército y de la dirección nacional de inteligencia de Colombia ahí están grupos especializados conspirando contra Venezuela las 24 horas del día y cuentan con dinero así en efectivo bueno, a manos llenas Esa es la verdad de Colombia Ahora hubo las elecciones el domingo pasado Yo no me voy a pronunciar No puedo Nosotros no debemos pronunciarnos Debemos respetar los asuntos internos de los países No podemos Solamente un dato pequeño Que lo dice toda la prensa de Colombia ¿Quién fue el gran derrotado de las elecciones del domingo? aplastantemente derrotado Iván Duque
1: uh
5: -huh. Iván Duque hundió al llamado uribismo, lo hundió lo aplastó lo autodestruyó lo implosionó eso lo dice la prensa de Colombia, no lo digo yo yo solamente leo lo que la prensa de Colombia dice ahora, ¿qué va a pasar el 19 de junio? el pueblo de Colombia de manera autónoma decidirá, nosotros no nos metemos jamás en los asuntos internos de Colombia, como pedimos de Colombia, no se meta en los asuntos internos de Venezuela, será el pueblo de Colombia de manera soberana quien tome su decisión y desde Venezuela siempre diremos amén, amén, amén es lo único que podemos decir, Presidente. decir? que nosotros amamos a Colombia y anhelamos tener tiempos de paz y de cooperación con Colombia. Anhelamos tener tiempos de paz, de encuentro y cooperación con Colombia.
4: Presidente, la tenemos nada menos que a Eve de Bonafini en línea, que quería Qué bueno. intercambiar unas palabras con usted. Ebe, adelante, buenas eh.
9: tardes,
4: que estés con nosotros. ¡Felicidades,
9: Ebe! Eh. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué decís, querido?
5: Qué alegría. Te estoy
9: escuchando, muy orgullosa.
5: Gracias, Eve, gracias. Qué alegría. Sabes que escucha? estamos
9: siempre firmes a tu lado para lo que mandes, como siempre. Como, como en Chávez y seguimos con vos.
5: Gracias. ¿Cómo estás tú, Eve? ¿Qué me cuentas?
9: Y nada, estamos en una pelea muy grande. Acá en el país pasan muchas cosas y a pesar de que hace 45 años que estamos en la calle las madres todavía. Sigue habiendo problemas en esta Latinoamérica Con estos yanquis que se meten por todos lados Que parecen como las ratas Así que bueno, te escuchamos a vos y nos da mucho ánimo Y lo de lo de Colombia también nos da mucho ánimo Y tal vez lo de Brasil Y tal vez volvamos, como vos decías, ¿no? A ser otra vez Latinoamérica tan brillante que Con los compañeros que siguen vivos, ¿no? Chávez y, y nuestro querido Néstor y y Fidel, no, no mueren, esos hombres son únicos y no mueren nunca, ¿no?
5: Como decía un gran cantor Cuando quedan de hombres como
9: vos, bueno, acompañan
5: Como decía Ali Primera, no mueren Los que mueren por la vida no pueden llamarse muerto Y también decía Ali Primera que no morimos, solo cambiamos de paisaje ¿Mm? Decide, como... o de casa,
9: depende la verdad, estamos, estamos muy orgullosas que nuestra radio mm. haya hecho este reportaje, que no, que no sea el último, todas las veces que necesites salir por la radio, tiene que servir para eso nuestra radio y estamos a disposición como siempre para lo que mandes.
5: Gracias Eve, gracias. Palabra generosa. Eve, los la la que queremos siempre...
9: mucho, mucho, los queremos mucho a ustedes.
5: Yo te escucho a ti y pienso que la lucha siempre será nuestro destino y siempre valdrá la pena luchar luchar y luchar con Fidel nos decía hasta el último aliento luchar, luchar, luchar para nosotros la victoria es la lucha así es la Ebe.
9: política es eso, luchar siempre hay gente que en la política se cree que es un cargo no, no, la política es la lucha permanente y constante por la libertad por, por ese viva a la patria que la, la tenemos tan adentro, ¿no?
5: La Así parte es. tiene que
9: ser Latinoamérica, me parece.
5: Seguro, Eve. ¿eh? Dale saludo a todos nuestros amigos, amigas por allá, a las abuelas de bueno, la radio. Bueno, muchas gracias
9: y la radio está siempre a disposición, eh. Para lo que quieras, espero, todas las veces que sea eh, necesario,
5: eh. Pero más temprano conmigo. que tarde, darte un abrazo en
9: Buenos Aires.
2: Sí.
9: Oh, ay, qué bueno sería, como me gustaría. <risa> no me olvido nunca la primera vez que viniste, Eso. que viniste con, con Chávez.
5: <coughs> Seguro. así que siempre gracias. me acuerdo mucho de vos gracias, bueno, gracias un, un abrazo
9: Eli. grande y un abrazo y ojalá que todo lo que luchamos y peleamos se redunde en que el, nuestros pueblos vivan mejor que es Seguro. lo que querían todos los, los líderes que no están y los que queremos los que, que como ustedes los que quedan no y los que les falta como colombia que ojalá les vaya muy bien porque es muy necesario así que nada y la radio está a disposición.
1: Gracias. Las madres,
9: muchas, a pesar de los noventa y pico que tenemos cada una, también estamos a disposición.
4: Muchas gracias, Eve. Bueno, gracias, Eve. Un abrazo enorme Mister de toda la gente que estamos haciendo el programa en la radio de las madres. La verdad. Bueno, muchas queremos. gracias. Muy bien.
3: Abrazo grande, Eves.
4: Eh, presidente, una preguntita... ¿Cómo ve el escenario internacional ahora? Algo eh, empezó a hablar sobre la guerra, el efecto boomerang. Eh, 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 salió un dato hace un par de días de que eh, fuera del ámbito occidental, es decir, Europa, Estados Unidos, Canadá, hoy en día el 75% del comercio euroasiático ya se realiza en monedas locales. ...lo cual está significando el práctico hundimiento del, del dólar... ...la desaparición o la declinación de la importancia del dólar... ...como la tradicional reserva mundial... ...de hecho salió un informe de un banco inglés... ...no sé si fue el Barclay o cual... ...que decía que hoy en día la moneda más fuerte a nivel mundial era el rublo... ...que era la única que tenía un respaldo en oro... ...algo así como 5.000 rublos por un gramo de oro... Mientras que el respaldo de, del dólar es la confianza que puedan tener consumidores ingenuos en que esa moneda servirá para mantener su valor eh, durante mucho tiempo. ¿Cómo ves entonces el impacto, este, el impacto económico de la guerra?
5: Te lo voy a decir con palabras de nuestro amigo Ignacio Ramonet. Ignacio Ramonet dice que estamos viviendo las primeras horas de una nueva edad geopolítica y que a partir de este conflicto armado de Ucrania bueno, comienza a dispararse un reagrupamiento de situaciones y de fuerzas que ya empiezan a verse Estados Unidos Occidente creía que podía aplastar a Rusia con sus sanciones económicas y ha sucedido lo contrario bueno, Rusia es un país una gran potencia energética pero también una gran potencia alimentaria agroalimentaria y tiene sus finanzas fuertes, sanas sus capacidades para transitar su propio camino y además tiene relaciones en el Asia China, Asia en el Pacífico, en África en América Latina y el Caribe propias, independientes. así que lo que sucedió era lo que en Washington en Bruselas no esperaba que las amenazas la gritería de amenaza contra el presidente Putin y Rusia se les regresara a ellos y se les convirtiera en la más espantosa inflación que han tenido en los últimos 40 años ¿Mm? en los precios más elevados de la gasolina que se hayan visto y esto es el principio el principio apenas con las últimas decisiones que ha tomado de manera irracional la Unión Europea contra el petróleo ruso contra el gas ruso ustedes podríamos estar viendo a Atilio uh -huh. en los próximos meses, en el segundo semestre un petróleo a 150 dólares el barril la locura. Ahorita está en 120, con las restricciones que China tomó por el coronavirus. Apenas China ahora completamente las medidas sanitarias y la actividad industrial y económica arranca al 100%, el petróleo pudiera dispararse hasta llegar a 150. ¿A cuánto va a llegar la gasolina? O el diésel, el guasoil. ¿Mm? ¿Y a cuánto va a llegar la movilidad internacional? ¿A cuánto va a llegar el alimento? Ya todos estamos siendo afectados por el disparo de los precios del alimento a nivel mundial. Así que en la mente de quienes dirigen Bruselas y Washington hay pro odio, pura irracionalidad, pura rusofobia y es increíble, teniendo expertos estudiosos en toda esta materia, que no les hayan alertado de lo que va a ocurrir lo cierto es que aterrizando la respuesta Atilio, toma agua Atilio <risa> anda con un
3: poco de tos y nuestra querida sí. Atilio
5: aterrizando un poco Paula uh -huh. fíjate, yo creo que estamos, como dice Ignacio Ramonet entrando en una nueva edad geopolítica y Venezuela se ha preparado para eso uh -huh. Venezuela tiene en su economía para el comercio interno y el comercio externo una canasta de monedas y criptomonedas nosotros por igual vendemos y cobramos en cualquier criptomoneda del mundo incluyendo el petro o en dólares, euros, rublos yuanes
3: Bien interesante. vendemos
5: y cobramos en el comercio interno y en el comercio internacional y la hegemonía del dólar bueno, irá declinando irá declinando y como ha pasado hasta ahora, casi que silenciosamente ¿no? el intercambio monetario y comercial del mundo comenzará a ser ocupado por otras monedas otras criptomonedas eso dará un, una nueva, un nuevo rostro a la vida económica de la humanidad nosotros somos muy optimistas, tilio bueno en medio, decía Federico Engels, ¿no? la violencia es la gran partera de la historia, lamentablemente. ¿no? no queremos guerra, pero estamos viendo el desarrollo geopolítico hacia otra dirección más favorable a los pueblos.
3: Y en ese sentido, presidente, nuestro querido presidente obrero Nicolás Maduro Modros, eh, esto que contaba usted al principio, que Venezuela viene, bueno, hay un dicho acá que usamos y por ahí allá también, eh, no hay mal que por bien no venga, y lo he escuchado usted varias veces decir que han aprovechado, y lo cuenta hoy también, en diversificar su matriz económica. Nadie eligió el bloqueo miserable, criminal, ni las medidas coercitivas unilaterales, pero ustedes eh, fueron sembrando las condiciones y tratando de sortear el bloqueo para diversificar su matiz productiva, lo cual los coloca de cara al futuro, la canasta de monedas, esta, esta nueva situación internacional, la subida del precio del petróleo. A propósito... En ese sentido, eh, ¿cómo usted ve que están eh, posicionados de cara al futuro con esta diversificación de la matriz productiva, la sustitución de importaciones y, bueno, la paulatina apertura en todo caso del, del, del bloqueo y este escenario internacional? Eh, porque la subida del petróleo, eh, bueno, les puede dar aire, pero imagino que no tienen pensado volver al rentismo petrolero, sino todo lo contrario, ¿verdad?
5: Bueno... Inchalá, diríamos nosotros con nuestros hermanos musulmanes ¿Mm? nuestra intención, nuestro plan nuestra meta es superar plena y definitivamente la dependencia de la renta petrolera el capitalismo rentista petrolera se agotó en Venezuela se agotó pero sin lugar a dudas el peso del petróleo y del gas en el producto interno bruto de hoy y del futuro seguirá siendo grande pero nosotros queremos que la economía funcione de manera circular independiente de la renta petrolera, Mira el concepto que estoy dando una economía circular con nuevos factores de desarrollo y de creación de riqueza independiente de la renta petrolera, esa es una meta de mediano plazo, pudiéramos decir hasta de corto plazo, que está en pleno desarrollo en este momento, esa meta esa política, esa estrategia producir todos nuestros alimentos, hacer la sustitución científica, tecnológica de todas las importaciones, generar con conocimiento nueva tecnología, tener procesos industriales buenos, poderosos. Venezuela tiene un buen parque industrial, bastante avanzado, déjeme decirle, uh -huh. porque algunos tratan de dibujar a Venezuela como lo último del mundo, no, no, tenemos un parque industrial bien avanzado, de pequeñas, medianas y grandes industrias mm. pequeñas, medianas y grandes industrias en manos de sectores privados que están incorporados en este plan nacional de desarrollo tenemos una industria pesada, poderosa ¿Sí? o sea, Venezuela tiene con qué uh -huh. tiene su hierro, tiene su fuerza y queremos una economía de independiente completamente de la renta petrolera. Nos obligaron. Las sanciones nos obligaron. Uno podría decir, no hay mal que por bien no venga en este sentido. Las sanciones nos obligaron a autoexigirnos más. Nosotros hemos logrado todo esto, Paula, en base al esfuerzo propio. Esfuerzo propio. Manos venezolanas. Mentes venezolanas, pies venezolanas, alma venezolana, lo cual le dice a los pueblos del mundo que sí es posible resistir y si sí es posible triunfar ante el imperio más poderoso y destructivo del planeta. si sí es posible, sí se puede.
2: Sí, la pregunta que quiero hacer justamente surge de esta referencia que hace a cómo las sanciones terminan de alguna manera digamos, ayudando a Venezuela y antes hizo una referencia similar a la ayuda que está significando para Rusia. Ayuda entre comillas, digo, ayuda a cambiar el sistema, a cambiar un poco las mentalidades y, y, y las, eh, las encerronas. Mi pregunta va referida a China. Eh, que también está en este momento sugiriendo un cambio importantísimo junto con Rusia, el multilateralismo, el, que no haya bloques, eh, que no haya el, el tipo, incluso una reforma en el sistema, eh, sistema institucional global como Naciones Unidas, etc. Concretamente, dos cosas me interesan. Una, saber cómo fue la reunión del ALBA, que también yo la asocio con un, con una, un sistema paralelo al, al que se vive acá, en esta parte de, de, del continente y por otro lado ¿cuál es la relación entre Venezuela y China?
5: Correcto bueno, lo primero que la relación Venezuela-China es de asociación estratégica estrecha, poderosa bueno, si no hubiera sido por China hubiera sido imposible enfrentar la pandemia el coronavirus nosotros tuvimos nuestros propios métodos para cuidarnos, fuimos creando. Primero tuvimos una gran, una gran cuarentena muy poderosa, de más de 100 días, los primeros 100 días. Nosotros siempre llamamos cuarentena voluntaria, consciente, y así fue. Luego empezamos a aplicar en un método llamado el 7 más 7, 7 días, una semana de cuarentena, 7 días de flexibilización. Y allí fue cuando empezó el proceso, mira, de recuperación económica. Eso lo llevamos hasta prácticamente noviembre del 2021. Y luego de flexibilización abierta y control total de la pandemia. Ahora, China fue fundamental. De China llegaron aviones, aviones, un puente aéreo, con medicinas, antivirales, equipo para atender a los casos más graves en este caso, ¿cómo llaman esto que meten el tubo por aquí? este, respiradores China estuvo en la primera línea cuando apareció el tema de la vacuna los Estados Unidos llamó llamaron a todas las empresas que estaban produciendo vacunas en el mundo a todas y las amenazó si le vendían vacunas a Venezuela, llegaron al colmo eso lo hicieron y China y Rusia pero en este caso China firme con Venezuela vacunas además de una gran calidad que nos ha permitido vacunar el 100% de la población mayor de dos años hacia arriba aquí hemos vacunado de dos años hacia arriba y ha salido muy bien y ya estamos en la, en la, en la etapa de refuerzo eso para decirte apenas un elemento de la cooperación con China en salud la cooperación con China en industria, en tecnología, en ciencia, en comercio, ha crecido varias veces la relación comercial con China, la cooperación diplomática, política, tenemos una política, bueno, de coincidencias, pudiéramos decir, 100%, en las grandes causas, en Naciones Unidas, en el sistema multilateral. Así que con China, nuestro comandante Hugo Chávez supo muy temprano, en el año 99 abrir un camino y el camino que abrió el comandante Chávez hoy está consolidado mis relaciones con el presidente Xi Jinping de China son excelentes, nos comunicamos de manera permanente por cartas, nos comunicamos por teléfono y no pierdo la esperanza este mismo año de volver a China ¿no? cuando ya las condiciones del coronavirus lo permitan bueno. Y se abren los protocolos diplomáticos. Sobre la primera pregunta, la reunión del ALBA fue bien productiva. El ALBA lo conformamos 10 países de manera directa, pero siempre están invitados 4, 5, 6 países. En esta oportunidad hicimos la reunión de presidentes y primeros ministros de los 10 países del ALBA. Y allí, bueno, como siempre, en. Eh, en un ambiente de camaradería de hermandad discutimos a fondo todos los temas que tienen que ver con la convocatoria de la pretendida cumbre de las Américas ¿no? y tomamos una decisión firme de repudiar el intento de exclusión contra Venezuela Nicaragua, Cuba de apoyar la protesta de gobiernos y de pueblos contra esta pretendida fíjate lo que ha pasado hablando de protesta. En Los Ángeles le negaron el permiso a una gigantesca marcha que uh -huh. se había convocado para protestar la exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Le tienen miedo a los pueblos claro. en las calles. Así que te puedo decir que el ALBA en el ALBA reina un espíritu de trabajo permanente. El ALBA quizás es el único organismo multilateral que trabajamos en cosas concretas en la salud del pueblo, en enviar médicos a los países, en la educación, en el deporte, en la ayuda energética. Hemos reactivado Petrocaribe, hemos empezado con seis países del Caribe y vamos a expandirnos otra vez hasta los 18 países del Caribe. Así que el ALBA goza de muy buena salud y ha tenido una exitosa cumbre en La Habana recientemente. Muchas Presidente, gracias.
4: usted sabe que los ingleses son muy afectos a las apuestas, ¿no?, las casas de apuestas que hay por toda Inglaterra son tremendas. Me llegó una información este, de que están las apuestas 3 a 1 diciendo Maduro va a ir a Los Ángeles y a, el gran discurso como hizo Chávez en aquella cumbre aquella, allá la de Quebeco Quebec. o, o la de Ottawa. ¿No es cierto? Eh, eso de ¿qué, qué le diría a los apostadores. 3 a 1 eh, pagan. Si usted va hace un gran negocio ellos.
5: no digamos nada no digamos. vamos a mantener ah, la para quien gana las apuestas no digamos nada, mantenemos no, las no, expectativas ¿Ah? sí, en este está... mundo nosotros hemos visto muchos milagros ¿Ah? bueno, de todas maneras quiero reiterarte a Tilio a todas las compañeras a Eve que nos está escuchando que nosotros de verdad creemos firmemente en la voz valiente que va a llevar el presidente Alberto Fernández. Uh -huh. Que es nuestro presidente, como yo le digo a él por teléfono, tú eres nuestro presidente de América Latina y el Caribe. Así que tu voz es nuestra voz y sabemos que va a ser una voz de rebeldía, de claridad, de exigencia, de justicia, y como venía diciendo en el análisis anterior las, cumbres de las Américas perdieron todo lo que es el contenido no tienen temas no tienen puntos para tomar decisiones, no tienen plan de acción, no tienen iniciativa, no tienen nada son cumbres que se dan como automáticas porque sí, y punto el único punto de debate que tiene la Cumbre de las Américas es la exclusión injusta contra Venezuela, los pueblos de Venezuela, Cuba y Nicaragua es el único punto así de sencillo uh -huh. así que confiamos plenamente en el liderazgo y en la valiente opinión del presidente Alberto Fernández y les doy las gracias a ustedes por esta entrevista vamos a tratar de hacerla con más a menudo
3: Genial. para hablar muchos
5: temas ¿verdad?
4: Qué bueno, estamos presidente. en disposición, esta radio y la radio de la Universidad de Avellaneda están con las puertas abiertas. Cada vez que sea necesario que la voz de Venezuela se escuche, sabes que cuentas con nosotros incondicionalmente, como lo dijo Ebe, y lo ratificamos todos los que estamos acá en uh -huh. el programa. Y te queremos agradecer mucho todo este tiempo. La verdad, hemos abusado de tu generosidad. Oh, no, no, Siempre en la orden. Así que, pues nada. Por mi parte, no sé los compañeros si quieren hacer un último saludo. No preguntas,
2: por favor. No, volvemos,
3: volvemos a saludarle, presidente obrero Nicolás Maduro Moros. De verdad, con mucha emoción, con mucha alegría, con mucho amor acá siempre dispuestas a seguir al lado de la justicia, y Venezuela está en ese camino de la lucha heroica por la justicia por la autodeterminación hay mucha gente aquí en Argentina que seguimos con fuerza que apoyamos, que nos movilizamos, tuvimos duros cuatro años de un presidente que le dio la espalda a los pueblos y que lamentablemente se enemistó con el gobierno bolivariano de Venezuela apostándole al seguidismo de los Estados Unidos, pero historia la enterramos y esperamos que acá las argentinas y los argentinos seamos capaces de no volver a eso y seguir construyendo con ustedes una historia de reconciliación, de unidad por la patria grande, porque eso es lo que necesita Venezuela y la Argentina para salir adelante así que le mandamos todo nuestro amor por gracias. su intermedio al pueblo bolivariano Muchas gracias, Muchas yo también gracias. de mi
2: parte, además quiero ser un agregado no solo por lo que el recuerdo que tenemos de Venezuela que tanto nos ha ayudado a la Argentina, sino agradecer ese extraordinario invento que ha sido Telesur, que es Telesur, que gracias a eso tenemos una información fidedigna, verdadera, completa, así que también, entre otras cosas, le debemos Telesur a Venezuela. Así que por mi parte también muchísimas gracias y un gran saludo a Patricia Villegas.
5: Bueno, mira, esta entrevista la van a pasar, me dicen ahora. TeleSur pidió la entrevista. Ajá. Y
3: ah, va maravilla. a transmitir
5: la entrevista. Creo que hoy mismo sábado en la noche, así qué que estén bueno, pendientes. ¿no? Y yo quería decirle, hoy me llegó este regalo de Farruko VI. Es un libro muy hermoso, que contiene tres escritos. Se llama ¿Por qué soy chavista?
3: <risa>
5: Lo voy a guindar en mis redes sociales, en mi Twitter, en mi Instagram, en el Facebook, porque realmente es un libro maravilloso uh -huh. maravilloso, y que recoge todo este espíritu latinoamericanista latinoamericano caribeño, uh -huh. que nos mueve a todos nosotros,
6: Qué bueno. de verdad
5: es impresionante la fuerza el amor que tenemos nosotros por
7: Argentina y también y aquí en Argentina Presidente Maduro, quiero aprovechar para saludarlo y, y de contarle que han llegado una gran cantidad de mensajes aquí en la radio De oyentes, expresando su alegría, bueno. su felicitación por este reportaje Y toda su solidaridad con Venezuela Y su apoyo a la construcción de la patria grande que necesitamos Así que también quería hacerle llegar los saludos que nos están mandando a todos los oyentes y todas las oyentes de nuestro programa,
3: presidente. Y déjeme decirle que aquí también somos maduristas, somos chavistas, pero somos maduristas, ¿eh? Porque usted se puso una mochila muy fuerte, muy pesada, una ofensiva muy enorme, como relató al principio. Atentaron contra su vida y, y contra todo el tiempo está afrontando esta semana lo de el boicot contra los servicios telétricos Y bueno, nos pasamos mucho tiempo en el programa relatando todas las ofensivas y los ataques que les hacen y cómo ustedes resisten heroicamente y usted presidente encarna la cabeza de ese pueblo valiente y realmente por eso lo queremos mucho lo admiramos mucho y somos maduristas
5: Muy Bueno, bien. que Dios la bendiga y yo bueno, les digo Nicolás. con Ernesto Che Guevara les digo con Ernesto siendo Guevarista le digo hasta la victoria siempre <risa> hasta la victoria gracias. siempre presidente, venceremos gracias, muchas gracias
1: Adiós.
5: Diálogo Internacional
0: Con Atilio Borón Identidad y protagonistas Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11-3200-0530 Somos Radio AM530
10: Café Bantú Máquinas expendedoras de oficina Y también el mejor café para tu casa Teléfonos 4304-3927 Y www.cafebantu.com.ar.
3: no hay nada más lindo que ver a tus hijos felices Por eso yo elijo fideos Marolio Que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días Spaghetti, rigatti, moños, tirabuzón Mamá te amo oh.
0: Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos
11: Es tiempo de escuchar Es tiempo de hablar Es tiempo de parar Es tiempo de avanzar Es tiempo de resistir Es tiempo de ser libres Hace cinco años recuperamos un medio pensado y administrado por sus trabajadores y trabajadoras. Somos dueños de nuestro diario, porque somos dueños de nuestras palabras. Tiempo argentino es tiempo. Asociate a nuestra comunidad www.tiempoar.com.ar. Café Bantú.
10: Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafébantú.com.ar
9: la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa. Es impresionante. Te
0: armás un teatro. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo.
3: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undau. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio UNDAV y escucha nuestros contenidos. Baja la aplicación en tu Baja celular. Baja la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio UNDAV. ¿Hacemos otra comunicación? Otra comunicación.
0: Diálogo Internacional Con Atilio Borón
1: ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta
2: sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será
1: tan fácil Y hace que pase será tan simple Como pensaba Como abrir el pecho Y sacar el alma Una cuchillada del amor Luna de los pobres Siempre abierta Yo vengo a ofrecer
3: el corazón y lo seguimos ofreciendo y estamos acá emocionadas porque fue fue muy lindo la, tener la voz de, de un presidente ni más ni menos que el presidente obrero y lo recalco un presidente que se parece a su pueblo que viene desde la lucha desde abajo desde el movimiento estudiantil desde el movimiento sindical que se puso al hombro ni más ni menos de hacerse cargo de, de esa gigantesca tarea que le delegó el comandante eterno Hugo Chávez que en su lecho agonizante lo señaló como, como su heredero era la persona en quien él confiaba para continuar con semejantes desafíos le entregó te acordás la espada de Bolívar como acto
2: simbólico de herencia de aquel momento ¿no? nada menos, nada que, la, menos. Que, la,
3: que la espada de Bolívar y tuvo que surfear en un momento tan delicado la muerte del gran líder una ofensiva brutal la caída de, de la mayoría de ellos por golpes de Estado de gobiernos progresistas de nuestra América y bueno esa resistencia no en soledad total porque había Cuba, Nicaragua y algunos, Bolivia hasta bueno con el lapsus horrible del año de golpe que después retoma su gobierno pero ahora nuevamente cada vez en menos soledad, porque tenemos otro panorama en nuestra América y muy interesante, entonces eh, realmente a veces, incluso desde la prensa, compañeros, ¿verdad? Que desde la prensa, ni hablar venezolana, pero también desde la prensa burguesa y corporativa, lo tratan de defenestrar como, como un tipo eh, que no le, que poco capaz, y al contrario, siempre que se lo escucha y hay que escucharlo escuchamos, eh, nos da lecciones de historia, nos da lecciones de, de política, de política internacional, es, es realmente bueno, estamos muy, muy emocionados. Atilio, ¿a vos qué te pareció la entrevista?
4: Me, me gustó mucho, me gustó mucho, eh, primero el tono que él le impuso a la entrevista, ¿no es cierto?, un tono de familiaridad absoluta, realmente... Eh, muy poco usual en, en uh -huh. estas entrevistas aún con gente que es conocida pero, pero bueno Se y en segundo casi. lugar eso, algunas declaraciones muy muy importantes uh -huh. ¿no es cierto? Eh, yo creo que va, vamos a escuchar de vuelta la entrevista esta noche creo que la va a, re, eh, a poner en el aire nuevamente Telesur uh -huh. pero me parece que hubo de, definiciones muy claras acerca uh -huh. del mandato con el cual el presidente Fernández va a la cumbre de Los Ángeles, ¿no es cierto?, un tema muy interesante, y las revelaciones sobre el carácter crucial del apoyo de China para que Venezuela pueda ver realmente en condiciones de bloqueo y con la canallada de la circular esa del gobierno norteamericano para que inhibir cualquier política de venta de vacunas a Cuba, pese a todo, perdón, a Venezuela, bueno, a Cuba también, pese a todo eso, la colaboración china fue absolutamente decisiva para hacer de Venezuela uno de los países con mejor estadística, mejor performance de combate eh, al COVID. De manera que me parece una entrevista estupenda.
8: Sí, felicitaciones a Tilio por, por la gestión de, de la entrevista, la verdad que fue un enorme... Alegría, Se nota acá en los mensajes que estamos recibiendo, la, el amor que existe los entre el pueblo argentino y el pueblo venezolano forjado en los tiempos de Néstor, de, de Cristina, de Chávez y de Maduro también y que no ha podido ser quebrado a pesar de la gigantesca campaña en contra y coincido, Atilio, la, la importancia de algunas definiciones en, en, el, en la entrevista que nos dio el presidente Maduro en relación a la política internacional, en relación a la cumbre de las Américas, en relación al rol de Argentina y cómo uh -huh. se ha y se está intentando restablecer ese vínculo, esa, esa conexión en términos políticos para lo que claramente eh, se necesita, que es una estrategia regional frente a un mundo en crisis y creo que eso fue uno de los elementos centrales de, de las definiciones del presidente Maduro sí. sí, y la
4: otra cosa que me llamó mucho la atención, muy favorablemente fue el, el, el hecho de que hubiera logrado Venezuela, aún en este contexto un 80% de autoabastecimiento alimentario. Te digo, Federico, Telma, Paula, Marcelo, quienes estén ahí, es un dato que pocos países pueden exhibir. Acá nosotros en la Argentina estamos acostumbrados a hablar de autosuficiencia alimentaria verdad, pero en muchos países del mundo no existe tal cosa y que ellos hubieran logrado un 80% de autosuficiencia alimentaria me parece un logro absolutamente excepcional.
8: Y que lo diga en esta semana Tilio cuando la, el debate de la semana tuvo que ver con la con la cuestión de la soberanía alimentaria en relación a la crisis y a la guerra y la proyección que eso tiene sobre la provisión de alimentos, no es menor que Venezuela reafirme la soberanía alimentaria en esta particular coyuntura a partir del bloqueo y de todo lo que sabemos.
2: Incluso uh -huh. había sido una... Yo recuerdo las primeras veces que viajé a Venezuela a cubrir justamente este proceso bolivariano. Era una de las metas que se ponía cuando estaba el presidente Chávez. Y era bastante difícil para aquel momento porque la verdad es que Venezuela dependía en un 80% de la importación de todo. Uh -huh. De prácticamente todo. Era eh, muy, muy complicado. Así que realmente es un doble logro. Y en cuanto a lo de la cumbre... Eh, también me gustaría saber después tu opinión a Tilio, pero me dijo eh, dijo, no me dijo, nos dijo eh, que todas las vías son válidas, no o sea, que hay varias estrategias de lucha Poniendo el tema de resistirse a, a la presencia en la cumbre Pero también la posibilidad de, de ir a la cumbre Como eh, decidió hacerlo Argentina Por pedido tanto de Venezuela, de, de México y otros países Nada, eso, que, ¿cuáles son las mejores estrategias Te parecen a vos en este momento?
4: Bueno, mira, eh, a mí me sorprendió La respuesta que dio ante esta pregunta Con un cierto sentido de humor de que en las casas de apuestas de Londres daban tres a uno que liga sí. este y fue muy interesante la respuesta de él no negó la posibilidad hay que ver de que si se lo dejan
3: dejar. entrar Atilio
4: no, pero o sea, para mí, hoy en día eh, te digo, Estados Unidos con la crisis gigantesca de petróleo que tiene con los problemas, pues es que en este momento me cuentan a Ramón Grofogel por ejemplo, mm -hmm. que está vive en California, en Berkeley ¿No es cierto? El, el precio de la gasolina saltó en menos de un año de 350 el galón a 7. Uh -huh. O sea, se duplicó. Los tipos están desesperados por el tema del petróleo, que se les vaya a 150 el barril. Es una locura. Entonces yo creo que si, si él va, lo, lo van a recibir. Bueno, lo van a recibir. Habrá que ver, digamos, bueno, cómo es que eh, se desen se desenvuelven las cosas en estos uh -huh. primeros días pero a mí me, lo que me llamó la atención es que él no negó rotundamente claro. no dijo no, jamás voy a ir a esa cumbre no, porque además cree en eso en todas las vías del diálogo de la negociación claro. no nos olvidemos de que él negoció con una oposición criminal uh -huh. que organizó guarimbas que murieron más de 300 personas en las guarimbas del 2014 el 2017 y sin embargo el tipo sigue dialogando con esa bueno, gente. Bueno, y
3: ahora no nos olvidemos Atilio, que justamente eh, va, van a recomenzar las negociaciones, los diálogos con esa oposición violenta no, creo que nuevamente en, en México, pero es parte del convenio y de lo que arreglaron ese día que fue Juan González ni más ni menos a sentarse a hablar con el gobierno bolivariano en territorio venezolano eh, quedaron que se retoman las negociaciones, los diálogos y bueno, es importante eh, y además el, el tema es que se, con, se, se considere la, la condición que soberanamente pone Venezuela, que es que se libere al empresario Alex Saab, que está absolutamente injustamente, criminalmente fue extraditado de Cabo Verde en las más eh, criminales y, y, e ilegales condiciones hacia Estados Unidos, no tiene ningún fundamento para acusarlo simplemente que fue un empresario que se dedicó a tratar de triangular y salir del bloqueo eh, y conseguir alimentos y medicinas en el peor momento de las medidas coercitivas unilaterales. Así que yo creo que, como vos decís, también en ese sentido van a tener que ceder con la cuestión de Alex Saab para poder eh, ir a, a, a abrir la, estos nuevos eh, eh, diálogos con la oposición violenta, ¿no?
4: Mirá, porque además de hecho no es que Saab fue extraditado, fue secuestrado. En violación de todas las normas del derecho internacional, al tipo lo agarraron, lo metieron en, en un avión y se lo llevaron a Estados Unidos. Tremendo. Sin sin ningún pedido de extradición ni nada concretamente. Entonces bueno, sí, yo creo que para eh, más puede ser muy interesante eh, la voz de Maduro. Si llega a ir allá, habrá que ver el contexto, pero evidentemente va a, revoluc a revolucionar la cumbre y creo que yo no me olvido. El, el, lo, lo que fue la intervención, era solo él, ¿verdad? En ese momento, eh, cuando eh, el comandante Hugo Chávez pateó el tablero, pateó el tablero de aquella cumbre uh -huh. en, en Quebec, que fue impresionante. Yo estaba Ajá. en las calles de Quebec, porque en esa ah, época, bien. Pues, ya, y, y estuve en las grandes manifestaciones, uh -huh. la policía nos maltrató, pero no fue. Mató a palazos mm. con una violencia impresionante, pero había un, a, había un gentío. Y, y bueno, y cuando se supo de que eh, Chávez no había firmado el documento final, fue un estallido de alegría, digamos, mm. qué sé yo, al estilo gol argentino, derrotando en la final del mundial a Alemania. Eran
2: bueno, los globalifóbicos, ¿te acordás? Este...
3: Sí,
4: sí en fin, los estrafalarios bueno. también nos decían,
3: decían en aquella época. Es la palabra bueno, estrafalaria está de moda parece está eh, de moda, Vamos pues. a necesitamos ir una, una tanda, Atilio querido ahora eh, cuando volvemos de la, de la tanda vamos a leer porque nos han llegado un montón de re lindos mensajes que no queremos dejar de leer y vamos a tener una entrevista más que interesante so sobre tema Colombia, pero bueno, vamos a una tandita y ahora enseguida sí, volvemos
4: tonto listo, yo me quedo escuchando
0: Diálogo Internacional Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de Whatsapp 11-3200-0530 Somos Radio AM530
10: Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Haz tu pedido al 4201-2627 o mándanos un mail a info aguatronador.com.ar Tronador, agua de mesa envasada. 12 de
11: octubre 632 en Avellaneda. Es tiempo de escuchar, es tiempo de hablar, es tiempo de parar, es tiempo de avanzar. Es tiempo de resistir. Es tiempo de ser libres. Hace cinco años recuperamos un medio pensado y administrado por sus trabajadores y trabajadoras. Somos dueños de nuestro diario porque somos dueños de nuestras palabras. Tiempo argentino. Es tiempo. Asociate a nuestra comunidad www.tiempoar.com.ar.
0: AM530. AM530. La radio es
9: comunicación, es imaginación, es educación No hay nada que eduque más que una radio No hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio Te imaginás cualquier cosa, es impresionante Te armás un teatro
0: AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo
3: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undau Baja la aplicación en tu celular Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio UNDAV y escucha nuestros contenidos. Baja la aplicación en tu Baja celular. Baja la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio UNDAV. ¿Hacemos? Otra comunicación. Otra comunicación.
0: Diálogo Internacional. Atilio Borón en AM530. Somos Radio.
1: Mistura dor e alegria, mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho. Sempre quem traz a fé essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida.
3: en Diálogo Internacional una mirada de Nuestra América el programa de Atilio Borón con tema Luzán y Federico Montero Marcelo Rodríguez Paula Clachko felices alegres hoy de esta tremenda entrevista que le hicimos al presidente Nicolás Maduro Moros de la República Bolivariana de Venezuela empezó un poquito torpedeada la entrevista tuvimos algunos problemas técnicos sepan disculparnos pero bueno eran los nervios y etcétera pero después salió y salió y salió maravillosa nos dio varios títulos como dirían ustedes, les periodistas. Y, y bueno, vamos a ver qué se dice mañana sobre esto, pero bueno, esperemos que, que sí, que, que, que Alberto pueda llevar la voz de, de los pueblos de nuestra América a la cumbre de esa, esa cumbre maniosa. Y muchos
8: mensajes de los oyentes, ¿no? Sí,
3: vamos a los mensajes. ¿Qué programa para la eternidad? Los amo, dice Valeria Andreoli. Wow. Bien por Maduro, Atilio y la radio Madres de Plaza de Mayo. Los saluda Carlos de la Plata. Qué grande, Atilia y compañeros con K, te faltó decir compañeros, entrevistando al presidente Maduro. Un gran saludo, un saludo especial a Telma. Soy Eduardo y mi compañera Alicia, escuchando con mucha atención y alegría. Emoción enorme escuchar los vibrantes, las vibrantes justas, indignadas palabras del querido presidente Maduro. Qué lindos mensajes. Seguimos. Felicitaciones de vuestra oyente Rosentel. Qué bien me hace escuchar al caudillo bolivariano. Viva Latinoamérica libre y populista, carajos. Gus de Zárate. <risa> gracias, a Tilio, Abrazo siempre. Saludos cordiales para Nicolás Maduro. Viva Venezuela. Ángel de Villa Regina, Río Negro, Argentina. ¿Qué más? Seguimos. Felicitaciones y gracias por la excelente entrevista con Maduro. No tiene nombre Felicitaciones La intervención De unos minutos De la gran EVE Claro que sí Felicitaciones nuevamente Sí, fue, un, fue hermoso Tener la EVE Realmente con nosotros Y nosotras eh, un, un lujo realmente. Si había
7: algo Que podía completar sí. Felizmente La entrevista hoy Con Nicolás Maduro es haber contado con la participación de Eve también, ¿no?
3: Tremendo. Nuestro corazón ahí. Eh, impresionante estar acá. Y gracias, Eve, por abrirnos tu casa para tener esta oportunidad, de verdad. Sigo con un poquito con algunos mensajitos más. Atilio, excelente entrevista al compañero Maduro. Viva el pueblo hermano de Venezuela. Mi saludo y abrazo al compañero presidente. Y Atilio, que te mejores. Cuídate mucho. Claudia Camaño, desde la ciudad de Florencio Varela. Abrazote. Gabriela Clachco nos dice, escucharlo hace sentir el deseo de la Unión Latinoamericana. Bueno, y nos sigue llegando un montonazo de mensajes Acá en un ratito vamos a seguir leyéndolos Pero ahora estamos con la columna de Federico Montero
8: Sí, bueno, porque a pesar de, de, de estar choqueados con, con, y emocionados Con la sí. entrevista de, de, del presidente Maduro La realidad política internacional siguió su ritmo en esta semana eh, Con debates que tienen que ver con cómo se va vertebrando el conflicto eh, a nivel internacional y las repercusiones de una guerra que va extendiendo sus consecuencias mucho más allá del campo militar. Eh, en parte lo dialogábamos también con el presidente Maduro, que tiene que ver con, por ejemplo, la cuestión de la provisión energética y sobre todo que se dio el debate esta semana en relación a la cuestión alimentaria. Este, todos sabemos que veníamos de un ciclo de aumento de los precios de los alimentos, de financiarización del mercado de las commodities, donde se empieza a apostar por los alimentos como si fueran bienes eh, transables y en, y, en la, y en las bolsas, y lo que ha sucedido es que en la medida que fue avanzando la, el conflicto entre Ucrania y Rusia, eh, comenzó a darse una situación de escasez de alimentos, dado que Ucrania y Rusia producen este, una porción importante de, de la producción, por ejemplo, de trigo a nivel internacional, afectando no solamente a, al mercado internacional de alimentos, sino particularmente a los pueblos del sur. Y en ese sentido, el día de ayer, en un acto muy importante que sucedió acá en Argentina por los 100 años de la empresa petrolera IPF, el presidente Alberto Fernández se refería a la cuestión del hambre y a cómo lo ven en el escenario internacional, en particular el diálogo que él había tenido con los mandatarios europeos, y lo decía de esta manera.
6: Cuando viajé días atrás a Europa, fui con una sola obsesión. Todos los datos, todos los datos que me llegaban, era que íbamos a enfrentar después de la pandemia una guerra que ya no tiene las características de las guerras que nosotros mirábamos a la distancia. Hoy en día las guerras son globales y afectan al conjunto de la economía mundial. Y veía que, con muchísima preocupación, lo que estaba pasando en materia alimentaria. Fui a ver los Scholz, fui a ver a los Macron, estuve con Pedro Sánchez, estuve con el rey Felipe. A todos les dije, mientras ustedes se pelean en el norte, hay un sur que padece...
8: Y así, así lo decía el presidente Alberto Fernández, ¿no? Los conflictos del norte global afectan al sur global y particularmente en relación a la cuestión de los alimentos. Sabemos en particular que en este momento está trabada la salida de alimentos y fertilizantes de Rusia que abastecen fundamentalmente a eh, los países de África y que esto ha suscitado un debate a nivel internacional. Algunas opiniones tienden a querer culpar a Rusia en relación a, a la salida también de algunos alimentos por parte de los puertos de Ucrania. Recordémosle a la audiencia que el conflicto entre ambos países ha avanzado. Rusia, sobre todo en lo que ha sido el sur de, de, el sur de Ucrania y que afecta a los puertos de salida del Mar Negro, que son la salida principal de los alimentos rumbo a África y otros países. Pero lo que se ha sabido en esta semana y que ha vuelto a poner en, en evidencia eh, las autoridades rusas es que eh, los, los puertos ucranianos están minados por la propia Ucrania uh -huh. en el marco del conflicto. Con lo cual, bueno, acá aparece un, una una serie de idas y vueltas donde no se resuelve la cuestión este, central de la provisión de alimentos. Y en ese sentido tomó debate público en la cumbre de la Unión Europea y también tomó cartas en el asunto el Papa Francisco eh, manifestándose alrededor de, de este tema.
6: De esta preocupación, el de es muy preocupante, de preocupante
8: el bloqueo de, la ucaína, de las exportaciones de trigo de Ucrania, de, personas, de las que depende la vida de millones de personas,
9: especialmente de, de los países más pobres. Pido encarecidamente una, que se hagan que si todos los esfuerzos esfuerzo posibles para resolver esta cuestión y garantizar el derecho humano universal derecho humano a la alimentación. Por favor, por favor,
8: no por utilicen el trigo, no un alimento básico, como arma de guerra.
6: arma de guerra.
8: No usar el trigo como arma de guerra, toda una declaración del Papa Francisco, que tiene que ver con, quizás, encapsular algunos aspectos de este conflicto y permitir ir destrabando estas situaciones, porque todo hace pensar que en el plano militar el conflicto se va a extender. Pero bueno, estas consecuencias de, de carácter humanitario han sido motivo de intensas gestiones diplomáticas. Y una de esas gestiones diplomáticas justamente fue el encuentro del eh, presidente de la Unión Africana con nada más y nada menos que Vladimir Putin, donde el presidente de la Unión Africana puso en discusión esta situación ante Putin y tratando de, una vez más, no, no haciéndose eco de, de la versión occidental del problema, recordemos que mayormente los países de África no votaron contra Rusia, que tiene una relación comercial este, ...donde compran alimentos... ...pero aparte muy fundamentalmente... ...Rusia les provee los fertilizantes... ...que le permiten a los países africanos... ...también producir su propio alimento... ...y así lo manifestaba entonces... ...el presidente de la Unión Africana.
11: He venido a verle para pedirle que sea consciente... ...de que nuestros países... ...aunque estén lejos del conflicto... ...son víctimas de esta crisis en el plano económico.
1: La de esta crisis... ...las sanciones
11: contra Rusia han exacerbado aún más esta situación... ...puesto que ya no tenemos acceso a los cereales procedentes de Rusia... ...al trigo en particular... ...y sobre todo a los fertilizantes... ...de los que nuestra agricultura ya es deficitaria... ...y esto crea graves amenazas sobre la seguridad alimentaria del continente...
8: Bueno veíamos ahí lo que, lo que veníamos sosteniendo, ¿no? que como los países africanos le piden a Putin y señalan también la la responsabilidad de las potencias occidentales en este bloqueo sobre los alimentos y piden digamos que tomen cartas en el asunto en materia de lo que se está negociando para quizás destrabar la situación alimentaria más allá de que quizás la situación militar este siga para y no se pueda resolver y en ese sentido lo redondeaba ayer Alberto Fernández en el marco del discurso todo lo que tiene que ver con, con la cuestión de cómo la Argentina se para frente a esta situación de necesidad de garantizar la soberanía alimentaria
6: el trigo que no sale de Rusia y de Ucrania no llega al África, no llega a Centroamérica, no llega a muchos países de Asia, y eso tiene un solo nombre. Miren que esta guerra causa hambre. Alguno de ellos me dijo, el cálculo que hacemos es que entre los 12 meses o 18 meses que vienen, el mundo va a soportar la mayor hambruna de su historia. Lo escuché con atención, dije, ¿estará seguro? Llegué a Buenos Aires y el presidente del Banco central de Inglaterra dijo exactamente lo mismo.
8: Bueno, entonces la situación está planteada, el debate sobre cómo garantizar la soberanía alimentaria de los pueblos en este contexto de crisis. Ahora bien, en, en la discusión ayer también, que fue un diálogo abierto ¿no? entre el presidente uh -huh. Alberto Fernández y Cristina, cuyas consecuencias, hago un breve paréntesis, se siguen desarrollando en este momento sí. mientras hablamos con novedades que veremos cómo terminan de, de cristalizarse. pero. Planteaba ayer Cristina... La
2: renuncia de Culfas sí. y, y que otras ministro más. de desarrollo. Kulfas Así es, ahora... Y, uh, se dice que también va, está en vistas en la renuncia de Martín Guzmán, el ministro Pero, mira, Por ahora eso es una versión, ¿no?
8: Pero lo importante me parece que es plantear que... Toda esta situación de la necesidad de garantizar la soberanía alimentaria por los países del sur global y en particular de la Argentina marca una oportunidad para el país, pero tiene que ver con cómo se hace eso. Y ayer Cristina lo decía en relación a IPF, ¿no? Y lo decía en relación a, por ejemplo, el gasoducto. Sí, es importante construir un gasoducto, pero también es importante condicionar a que las empresas... Hagan una parte de esos caños acá en la Argentina Y lo mismo podemos decir ahora Se abre una oportunidad para exportar más alimento Para exportar más energía Para que la Argentina se reconvierta en materia de matriz energética Pero eso hay que hacerlo No de la mano de seguir concentrando en, en las grandes empresas que proveen los alimentos, en las grandes empresas que proveen la energía, sino con un muy fuerte rol del Estado para regular y garantizar esta soberanía alimentaria y que esta oportunidad que tiene la Argentina como proveedor de alimentos, como proveedor de energía, no se la queden en el bolsillo unos cinco vivos, como ah. dijo Cristina Fernández de Kirchner, sino que eso sea en beneficio de las grandes mayorías.
2: Exacto, estaba pensando en eso, eh, Federico, porque habría que hacer un mapa de las, de las empresas que hoy comercializan el trigo argentino o el tema alimentario en general y vamos a encontrarnos con varias sorpresas por otro lado yéndonos, yéndome un poco del tema argentina vos sabes cuando leo toda esta información sobre el tema alimentario pienso si no hay un, una gran operación mediática y este interesada detrás de esto. Por una parte sabemos que es cierto que son dos grandes proveedores de fertilizantes y alimentos, tanto Ucrania como Rusia, pero me cuesta pensar que tan inmediatamente el mundo puede caer en una situación de hambruna y muchas veces vemos que estas, eh, estas, eh, est est estas noticias asustadizas son más operaciones que otra cosa. Me lo pregunto, no lo afirmo, pero me llamó la atención que el tema de la hambruna empezó hace un más o menos un mes atrás eh, diciendo que los europeos se mostraban eh, partidarios de sacar todo a través de sus fronteras toda la, los, la cosecha ucraniana y que eso iba a venir bien para comercializar y pagar los gastos que la misma Europa está haciendo en la guerra a favor de Ucrania, ¿no? Entonces, ¿cuál es el interés? ¿Es el hambre de la gente o es el negocio para pagar todas las armas que han estado mandando a, a Ucrania? Y armas que recordemos están prolongando esa guerra, ¿no?
8: Sí, creo que sí, que, que a veces se utilizan los argumentos humanitarios, no va a ser la primera vez que se utilizan los argumentos humanitarios para tergiversar o intentar volcar la llamada opinión pública internacional en un sentido o en otro. A mí me parece importante la resolución política que puede tener esta situación, que tiene que ver con una serie de acuerdos que se están buscando con Turquía... Para eh, que Turquía sea un actor clave en destrabar la situación de la exportación de los alimentos, tanto los que están eh, frenados en Rusia, los alimentos y los fertilizantes, como también los que posiblemente pudieran salir por los puertos ucranianos a través de la eh, eh, des... Eh, militarización de esos puertos y el barrido de las minas que hoy impiden puestas por los propios ucranianos que impiden que, que, esa que esa mercadería salga me parece que ahí va a haber independientemente de la creación de este clima de opinión este va a haber una solución de tipo política, o es lo que se está buscando con un actor importante como Turquía mediando entre Occidente y Rusia
3: Atilio, ¿tenés algún comentario para aportar? Atilio
2: Ahí sí. no sé si lo tenemos No, bueno. no, ah.
4: este... No, no, está bien, me parece que lo que se ha dicho eh, como comentario sobre la cuestión internacional, las eh, referencias del Papa, etcétera, y toda la cuestión de la alimentación y la hambruna que se nos viene, que se viene sobre todo al mundo del África subsahariana y gran parte del Asia Meridional, es impresionante, ¿no? Entonces, razón de más para coordinar políticas y que nosotros, países sudamericanos que somos casi todos grandes productores de alimentos, ¿verdad? Tengamos una estrategia <tose> para librar al mundo de esta
7: catástrofe. Sí, también, Atilio, con respecto a lo que nos consultaba, preguntaba recién Telma, ¿no? Creo que en un mundo en el cual el único conflicto que existe, aunque sea el más importante en este momento, sabemos que no es el de Ucrania, que hay varios conflictos bélicos, que hay muchas zonas del mundo en el cual este sistema imperante y hegemónico las tiene condenada a la pobreza y al hambre. Cuando se hacen estas campañas que hablan por la paz, que te llenan hasta en los partidos de la Champions League la bandera de Ucrania y, y, y denuncian que se puede venir una hambruna, es para sospechar, ¿no?, por qué en determinados casos se hacen estas denuncias cuando el hambre, la pobreza, los conflictos y las represiones... Eh, que provoca el sistema se dan cotidianamente también, no eso lo sabemos
3: Sí, recordando sí. los números que nos daba Tilia, te acordás la vez pasada eh, sobre Oxfam eh, cuando las empresas alimentarias, los monopolios eh, de la alimentación a nivel mundial se enriquecieron de manera absurda eh, en, la, en momento más uno de los momentos más trágicos de la humanidad como en la pandemia pero bueno, Yo sí, quería aclarar
4: sí, algo sobre lo que dijeron ustedes recién. Uh -huh. La gran prensa habla de las víctimas eh, ucranianas, ¿verdad? Eh, y, y, y sí, por supuesto, hay que eh, subrayar ese tema. Pero en Yemen claro. de, se estima que ha, ha habido más de 300.000 uh -huh. muertes producto de la guerra. Una uh -huh. guerra lanzada por... Arabia Saudita, por Emiratos Árabes y respaldada por el gobierno de Estados Unidos
7: de P a P Entonces,
3: y que está sucediendo ahora mismo y además. no
7: ocupa la tapa de los diarios
4: ninguna, no, no, no solo la tapa Marcelo, no está ni siquiera en la página 10, 12, no, no claro. está Literalmente esa guerra no existe, punto uh -huh. no, no existe, ¿por qué? Bueno, porque no son como nosotros, dirían los europeos, ¿verdad? Acuérdense cuando hubo toda esa discusión sobre los refugiados políticos, etcétera. Bueno, si sos ucraniano, blanco, de ojos celestes y de pelo rubio, todo bien. Ahora, si sos de Yemen, o si sos sirio, o si sos iraquí, o si sos mm. vaya a saber de dónde, y ahí no tenés lugar.
3: Así es. Bueno. Vamos a, a seguir, por supuesto, con este tema de la situación tan complicada allá en, en, en Europa, en Eurasia, porque... Sigue. Lamentablemente va a seguir este panorama. Vamos a seguir analizándolo el sábado que viene, si, te, si les parece. Y ahora, bueno, voy a leer algunos mensajitos más porque realmente hoy con esa entrevista tan hermosa nos llegaron muchos, muchos mensajes. Leo algunos. Dice, programa excepcional, imperdible. Los felicito a todos. Realmente escucharlos es una maravilla. Soy Miguel de Belgrano. Me contaba mi cuñado, dice otro compañero, quien vivió en Venezuela en los 70, que se esperaba el vuelo de Miami por la mañana para desayunar con la pastelería que se importaba desde USA, claro, importaban todo, tal cual. Muy buena entrevista, se pudo percibir además el mutuo respeto y afecto, pero se resolvió con, un, con humor cómo me gustaría convertirme en dictador como vos, dice Atilio. Vení por Caracas que te explico cómo es, Les contesta Maduro. Ja, ja. Excelente, Carlos de la Plata. Sí, tal cual, realmente con afecto y compañerismo. Isaac Penayo desde Nueva York nos dice, gran entrevista. Muchas gracias. En Manhattan no se consiguen. No. <risa> Un saludo revolucionario desde el condado de Queens. Ay, bueno, qué bien. Mirá hasta dónde nos escuchan. Qué buena nota. Gracias. Hasta la victoria siempre. Soy la Rusi Claudia Frum. De San Isidro. Diálogo internacional. Gracias por la entrevista, Maduro. Excelente. Enterarme que, en es, que Estados Unidos prohibía venderle vacunas a Venezuela no me sorprende, pero igualmente es atroz. María desde Trenquelauken. Sí, terrible. También la otra vez nos contó el presidente de Cuba que, que también les negaron respiradores en el peor momento. Bueno, sigo leyendo. Buenas noches. La entrevista a Maduro, ¿dónde se puede volver a escuchar? Nos pregunta Ernesto de La Matanza. Gracias, abrazo. Y claro, tienen que volver a escucharla porque es muy importante en Radio Cut, en Spotify. Después vamos a estar nosotras también circulando por las redes, por nuestras redes, pero en AM530, la, la, las redes de la, de la radio, de Somos Radio, y también en las redes de la Undab, por supuesto que ahí van a poder escucharlas. Dijo el presidente Maduro que también esta noche le van a pasar por Telesur, así, así que, que esa es otra opción. Pendientes de Telesur también. Gracias por la conexión lograda con el presidente Nicolás Maduro, dice Iris Coronel. Sigo llorando de la emoción. Ay, bueno, qué lindo. Gracias a ustedes. Viva la patria grande, dice Gladys de Villa Crespo. Qué lindo, también estamos emocionadas. Felicitaciones. Me afianzaron la fe en este mundo por venir por favor, enviarme la entrevista para difundir. Bueno, como dijimos recién, Hugo de Flores y de acá otro compañero... Alejandro de la Plata dice: ponen muy alta la vara sábado tras sábado. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad! Muy interesante y necesario el programa. Un saludo especial a Federico Montero. Bien. Y sí, este, nos van a pasar ni más ni menos que en Telesur, porque, bueno, vos, Thelma, como le dijiste al presidente y esa gran iniciativa, que es una multimedia estatal, ¿no? Y que espero que se retome y espero que en Argentina la podamos ver también por canales eh, disponibles en la grilla. Espero que eso también es otra de las asignaturas pendientes que tenemos porque en Telesur es donde nos muestran la realidad de nuestros pueblos y bueno, nos forman además otra de la versión de
1: todo. Uh -huh. Sí, es casualmente
8: muy... de, 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 recién conversaba con Carolina Silvestre, la compañera que es la, la, corresponsal, la corresponsal de Telesur de en, Argentina. en Argentina y muy contenta con, con la entrevista y manda también un saludo grande para la mesa. Qué, Qué
3: bueno, Caro. Un
8: saludo, Carolina.
3: Bueno, así que realmente este programa nos quedó pendiente un poquito el tema de Colombia, que no nos está entrando, así que lo vamos a retomar la semana que viene, porque bueno, ustedes saben que el 19 de junio es la segunda ronda electoral y se va a definir, ni más ni menos. ¿Quién gobierna ese país del cual hablamos bastante, del cual siempre volvemos a decir que, eh, bueno, es la cabeza de playa de los Estados Unidos en nuestra América, que es un territorio que tiene una sociedad eh, de, subordinada, pero que cumple un rol eh, lamentable, porque el pueblo colombiano es hermoso, es brillante, es alegre, sin embargo, la gobierna el uribismo. Por eso, Marcelo, la vez que... Sí,
7: como hoy también, eh, en el reportaje uh -huh. a Nicolás Maduro ante la pregunta, no, si bien aclaró muy como corresponde sí. que no se iba a meter en la política interna uh -huh. y no podía hacer no injerencia en
2: la política de otros países pero
7: eh, al hacer su análisis con la lectura de los diarios colombianos diciendo que el gran derrotado en esta primera vuelta fue el gobierno de Duque y el uribismo dijo muchas cosas sin decirlas como uh -huh. corresponde a su investidura no
3: así es además uh -huh. queda claro porque incluso el como lo llama, ya que vos también la mencionaste a Patricia Villegues en una interesante entrevista que dio esta semana eh, con Miguel Pérez Pirela también ella dijo eh, que tengamos que estemos alertas de que este señor, Rodolfo Hernández es el plan C del uribismo es como una nueva cara, así como Iván Duque fue un intento también de, del uribismo sin Uribe en, un, en, un, en algún sentido este señor también, por supuesto que ahora en la campaña está tratando de despegarse todo lo que pueda de Uribe para conseguir votos, pero sabemos que es el plan C, el plan B era, eh, bueno, tuvo plan A, plan B, plan C ahora no nos queda tiempo para explayarnos ya lo hemos hablado, lo vamos a retomar porque justamente de cara al 19 eh, esperemos que, que gane Gustavo Petro, pero solamente digo que Incluso Rodolfo Hernández y Petro, ambos candidatos, han dicho que van a restablecer relaciones con Venezuela de ganar, así que eso cambia el panorama.
2: No, un detalle simple con, con respecto a Hernández y es que hay eh, tweets que le mandaba Álvaro Uribe cuando él se presentaba como candidato a la alcaldía Exactamente. que <coughs> efectivamente pues Garoy que decía, sos, "Sos nuestro candidato, sos el candidato independiente", o sea, a Álvaro Uribe está ahí detrás y hay
3: tweets que lo aprueban y los Estados Unidos se van a ir con toda no van a dejar de tener ese, ese territorio controlado con nueve bases militares oficialmente reconocidas y toda la presencia de la DEA que es la que realmente controla el monopolio del narcotráfico en Colombia, la sociedad que tiene con ese narcoestado paramilitar bueno, no va a ser fácil, pero me parece que el pueblo colombiano alzó su voz en la lucha, en, la, en el paro de, que, que bueno que hace poquito cumplió un año y se va a seguir expresando. Esperemos que en las urnas tenga esa potencia de empezar a cambiar la historia, asumiendo el gobierno, pero también con la presencia en las calles. Así que, bueno, nos compañeros, vamos, nos vamos, vamos despidiendo.
8: Nos vamos contentos, la verdad que Hoy fue sí. un momento muy emocionante, un fuerte uh -huh. abrazo a, a Tilio. Este, por, la, por la nota de hoy y bueno, la verdad que un honor uh -huh. compartir con ustedes y con el presidente Maduro este, este momento en América Latina
7: Creo que tuvimos, Atilio gracias a tu gestión, una buena forma de celebrar los dos meses y el décimo programa claro. de diálogo internacional
3: sí,
4: bueno, les advierto el paso siguiente. Voy por Putin ahora.
3: Ah, bueno. Ah, ah, no. <risa> Escuchen todos no? los sábados, porque en cualquier momento ¿Por, por, se viene.
4: <risa> ¿Por qué
2: no? No, no, era un chiste quiero
3: decir que yo también estaba detrás de eso <risa> bueno
4: pero no hay que desesperar, hay que seguir así, así es.
3: es, bueno y agradecemos acá a nuestro equipo, maravilloso equipo de producción a Mario Giorgi a Juan Pablo Fierro a Noelia a Noelia Giorgi a Rodolfo Amawi, a nuestro operador Charlie Escalante a Lalo también le agradecemos muchísimo del Observatorio del Sur Global. Así que bueno, nos despedimos muy contentas hasta el sábado que viene, acá en Diálogo Internacional. Una mirada desde nuestra América y un abrazo grande para todas y todos. Y viva la patria grande, carajo. cuando la
1: forma cruel de una nube gris tú. Una tarde una alta loma. Mira el pasado, que no Yo te... Estoy...
0: Diálogo Internacional Diálogo Internacional Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona